0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a La Mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Aquí estamos en eh, todas las plataformas digitales del líder mundial en deportes. Se presenta el boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez, considerado por muchos como el mejor del mundo, libra por libra. Va a enfrentar a Caleb Plant buscando el campeonato, el único que le falta en la división de los supermedianos, el de la Federación Internacional de Boxeo. Y también para completar un año que realmente ha sido pues, muy positivo en cuanto a victorias para el boxeador mexicano. Empezó el, en febrero venciendo a Avni Gildirim, boxeador turco. Le ganó en Miami por el campeonato de la WBC. Eh, realmente fue un rival muy flojo, eh, Gildirim. Después enfrentó a Billy Joe Sanders, el inglés, que tampoco resultó lo que esperábamos. Obviamente fue más competitivo por decirlo de alguna manera, que el turco, y lo venció por un nocaut en el octavo episodio, y ahora va a enfrentar a Caleb Plant, lo único que le falta de las 168 libras es el cinturón que posee este boxeador estadounidense, que tiene 29 años de edad, también otros rivales del Canelo, donde ha conseguido títulos mundiales, eh, han tenido marca invicta, tiene 22-0 y 13 nocauts y ha decidido de los expertos ...puede ser un boxeador que de acuerdo con su estilo... ...yo la verdad no lo creo... ...de acuerdo con su estilo puede meter en cierta dificultad a, al canelo... Eh, ...como datos... Caleb Plant ganó el campeonato contra eh, el venezolano José Uzcategui... ...el bolivita Uzcategui... ...se lo ganó en eh, 2019... ...y lo ha defendido con éxito ante Mike Lee... ...al que derrotó por nocaut en el tercer round... Ante el alemán Vincent Feingenbutz, al que venció por un nocaut en el décimo, tuvo una decisión contra Caleb trucks en su última pelea que fue el 30 de enero del 2021 y ahora va a enfrentar al Canelo Álvarez en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada. ¿Por qué hay algunos expertos que creen que Plan que puede ser un rival realmente peligroso? Eh, Vamos a tratar de ubicarlo. Él es un, un boxeador que se considera técnicamente puro. Le gusta pelear en el exterior, a distancia, utilizando su jab para crear a la vez cierta distancia y preparar contragolpes. Tiende a tratar de atraer a su oponente para poder contrarrestarlo con golpes fuertes. Cuando está cerca, Plant definitivamente hace honor a su, a, su, a su apodo de Sweet Hands, eh, porque desata combinaciones perfectas de, de, de golpes también intentará mezclar su jab lanzando diferentes, en diferentes ángulos a la cabeza o al cuerpo y, y, y la gente cree, los expertos creen que esa condición suya de caminar muy bien el ring de saber salir de las situaciones complicadas cuando está contra las cuerdas suele meter una finta con la mano izquierda y salir girando hacia la mano derecha para volver a colocarse en un sitio del ring donde estará más seguro. Todas esas virtudes lo hacen ser aparentemente un boxeador peligroso para, para Saúl El Canelo Álvarez. Pero la realidad es que, con todo respeto, estamos vendiendo humo. Es decir, estamos vendiendo fantasía. Porque no sabremos si Plant realmente es el rival que dice ser hasta que llegue que suene la campana del MGM Grand el sábado y veremos si no le pasa lo mismo que en su momento le ocurrió a, a Billy Joe Sanders o le pasó a Dream o le pasó al propio Callum Smith, que también, insisto, eran boxeadores de primerísimo nivel que llegaban invictos a la pelea y que finalmente terminaron fracasando eh, frente al boxeador mexicano. Hay una cuestión de de pánico escénico, de respeto no hablo yo de miedo porque yo creo que ningún boxeador tiene miedo un boxeador merece todo mi respeto porque sube al ring a arriesgar su vida es un deporte realmente salvaje duro, primitivo pero eh, sí hay cierto respeto y cierta línea que no se rebasa, ya Caleb Plan lo pudo rebasar en el tema de lo que fue la conferencia de prensa donde intercambiaron algunos golpes a veces uno no sabe si eso es preparado si es mucho show eh, y bueno hay algunos otros elementos también que hacen pensar que este chico puede ser realmente un chico entre comillas este boxeador puede ser un rival de peligro la vida privada de plant incluye algunas escenas realmente dramáticas que ha sufrido por ejemplo la hija de plant alia plant sufrió una condición médica desconocida que le provocaba convulsiones y murió apenas a los 19 meses después de contraer una infección respiratoria que se convirtió en neumonía la mamá de Caleb Plant Beth Plant recibió un disparo de la, de la policía después de apuñalar a un oficial con un cuchillo más tarde murió en el hospital y Caleb Plant está casado con Jordan Plant que es una reportera de Fox Sports los dos se conocieron en noviembre del 2016 y se casaron en eh, el 2019 algo de su vida privada para conocer a este boxeador que, insisto, en el papel parece estar listo para darle una, una, una buena pelea a Saúl Álvarez, pero realmente eh, ya hemos, nos hemos llevado otro tipo de, pues vamos a llamarle de decepciones, ¿sí? Con otros boxeadores que argumentaban tener los elementos para pelearle al canelo y al final resultaron rivales muy fáciles, muy sencillos. Yo, la verdad... Hasta no ver, no creer. A mí me parece que el Canelo es amplio favorito para poder ganar todos los títulos de las 168 libras, que será un paso histórico, sí, por supuesto, pero que también tenemos que medir de acuerdo al grado de dificultad que ha tenido en las 168 libras, donde no ha tenido rival hasta ahora. Y no lo va a tener el sábado, creo yo. Vamos a una pausa y regresamos. Tenemos más en esta mirada de Fightelson. Regresamos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. El nuevo castigo para el fútbol mexicano, dos juegos sin público en los graderíos para la eliminatoria mundialista, otra vez por la aparición de este grito homofóbico cuando el portero visitante despeja. Ahora ocurrió a principios del mes de octubre en los partidos de eliminatoria celebrados en el Azteca ante Canadá y ante Honduras. Ya parece muy tarde para haber salido del Azteca. Yo creo que eso tenía que haber ocurrido antes, sobre todo para esos partidos. Yo no sé si hoy sea lo más propicio o si lo más propicio sería jugar sin público el resto de la eliminatoria. Es decir, jugar en la Azteca todo sin público, forzado por los por los partidos, por la sanción de FIFA en los partidos contra, contra Costa Rica y contra Panamá. Y después le quedarían a México dos partidos con posibilidad de meter público todavía. Estados Unidos y El Salvador. Puede ser que la decisión sea eh, salir del Azteca para esos partidos o quedarse en el Azteca y jugarlos todos a puerta cerrada. Pero a lo que yo voy es a otro tipo de situación. Me parece que urge, urge regular, urge una ley, un marco jurídico para establecer que realmente es una falta lo que está ocurriendo en los estadios. A ver si me explico. La gente va... Y grita esta situación, expone esta situación de un grito de carácter homofóbico que eh, muy, durante mucho tiempo las autoridades futbolísticas en eh, México manejaron que era un grito coloquial, que no tenía ningún tipo de situación o de carácter homofóbico y que al final, eh, obviamente, en los tiempos que vivimos, porque los tiempos cambian, tenemos que entender que si ese grito no lastima a Juan pues puede lastimar a Pedro o a Luis. Entonces, con que lastime a uno de ellos es suficiente para que sea algo eh, no correcto en una tribuna de fútbol. Pero, a ver, las autoridades futbolísticas van y retiran a ese aficionado. ¿Y después qué? No pasa absolutamente nada. Esos aficionados llegan, eh, so, si son enviados ante el Ministerio Público a una delegación, el Ministerio Público dice no, la ley, eh, al contrario, dice... La libertad de expresión que tenemos en México nos permite ir a una tribuna y gritar lo que, vamos, lo que querramos gritar. Eso es una mentira. No podemos gritar porque la libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro. De, de no tener por qué escuchar ese tipo de gritos que son una majadería, que son una grosería, que tienen un carácter homofóbico y que, insisto, no están acorde a los tiempos que vivimos de convivencia, de respeto, de tolerancia, y, y no lo podemos vivir en un estadio de fútbol. Por eso yo sí creo que el fútbol necesita una ayuda de un marco jurídico para realmente establecer una posición legal contra aquellos que, va, que van a un estadio de fútbol y que gritan de manera inapropiada. Simplemente no se trata aquí de meterlos a la cárcel, como se dice por ahí de forma tan dramática o exagerada. Lo que se trata aquí es de perseguirlo como un delito. Hoy no es un delito. A ver, es un delito para la FIFA, es un delito para la Federación Mexicana de Fútbol, correcto, pero no es un delito para la autoridad, entonces el aficionado dice, ah, yo voy y grito, que me saquen del estadio. Lo que podría también llegar a establecerse, que no se ha establecido porque no existe el sistema adecuado para hacerlo, es que los estadios, o lo que es una, el fútbol es una condición privada, podrían eh, reservarse el derecho de admisión para tal o X persona. Muy bien. Hasta ahí va el castigo, pero ni siquiera están listos para eso porque no tienen un sistema para identificarlos. Es decir, mañana grita Juan Pérez ¿Cómo? A la siguiente semana Juan Pérez compra un boleto para el partido de fútbol. ¿Cómo sabes que Juan Pérez fue sacado del estadio? ¿Dónde hay un antecedente? Si tuviera un antecedente ante un marco jurídico, pues ya se establecería Oye, tiene antecedentes de que ya fue una vez a un estadio y lo echamos de un estadio porque el hombre participó en este grito inapropiado o prohibido. Pero no existe. Entonces hay, un, hay una laguna, hay un enorme vacío. No hay un tema que realmente ampare y que diga que el aficionado que va, entre comillas aficionado que va a una tribuna de fútbol, tiene que comportarse de tal forma, en un espectáculo público, como puede ser un partido de fútbol, puede ser una obra de teatro, o puede ser una sala de cine o lo que sea tiene que comportarse de acuerdo con el reglamento interno pero ese reglamento interno lo tiene que llevar también a una situación legal donde pueda llegar ante un ministerio público y ser juzgado porque cometió una falta en un estadio de fútbol es un tema realmente complicado, difícil porque eh, además este, pues habrá que comprobar que el aficionado realmente fue parte de ese grito y habrá que ver cómo se acusa, habrá que ver cómo, cómo se lleva a cabo esta situación. Pero, eh, por ahora insisto, ante la ley mexicana, ir a un estadio y gritar esta, este término no es ninguna falta. Es una libertad de expresión. Hágame usted el favor. Una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más en la mirada de Feitelson. Regresamos regresamos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Las Chivas Rayadas de Guadalajara han anunciado que han renovado de manera indefinida el contrato de Ricardo Peláez. Yo la verdad no entiendo qué es de manera indefinida. Es decir, ¿tiene un contrato por de larga duración o un contrato que puede durar dos o tres días? Eso no lo sé. Eh, porque si el contrato dijera, bueno, hemos agregado un contrato por 5 o 6 años, pues sí sería una forma de darles confianza y de decir estamos de acuerdo con el proyecto de nuestro director deportivo pero darle un contrato indefinido, yo no lo entiendo alguien me lo puede explicar, un contrato indefinido pues puede durar una hora, un día 5 o 10 años, no lo sabemos ¿qué pasa? me pregunto yo si el Guadalajara no logra meterse ...a la ronda de reclasificación... ...este próximo viernes... ...cuando juegue en Mazatlán... ...el partido de la fecha número 17... ...¿qué pasa? ...sería un sonoro fracaso... ...una vergüenza... ...en una liga donde califican 12 de 18 equipos... ...que el Guadalajara no... ...no... no ...logre dar ese paso... ...y lo de Peláez nos lleva también... ...a una situación... ...pues... ...muy... ...muy rara... ...porque... ...la decisión más delicada... ...que ha afrontado Chivas en la temporada pues aparentemente no la tomó él. El, 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 el hecho de, de sacar a Víctor Manuel Bucetich y colocar como interino a Marcelo Michel Año que es amigo del dueño del equipo, a Mauri Vergara, pues habría sido una decisión de la Mauri Vergara. Yo no sé si a Peláez le están dando más contrato o más tiempo por el hecho pues de, de hacerse de la vista gorda o aniquilar eh, su propio orgullo su propia moral o ética o dignidad para permitir en este caso que le pasaran por encima en la decisión de echar a Bucetich y colocar a Marcelo Michelaño como entrenador interino. Sea como sea, la decisión no funcionó, eso es evidente, el Guadalajara no está en este momento en zona de postemporada, no está en zona de reclasificación y depende de un resultado del, del, del viernes, insisto, si gana, va a estar, si pierde, eh, estará fuera, hasta si empata, podría estar fuera, y obviamente eso nos va a llevar a que el dueño del equipo tenga que buscar culpables, y él no va a ser el culpable, yo creo que ningún dueño es culpable de sus decisiones, siempre encuentra otros personajes para que adopten ese tipo de, de, de pena o de culpa, a menos de que Peláez pues, haya aceptado, eh, en este caso, insisto, alejar un poco o mucho su dignidad para permitir que el dueño del equipo se interponga sobre las decisiones que aparentemente tiene que tomar él y no las toma. Ahí dejamos ese tema. El otro asunto del fútbol mexicano se refiere al América, que lleva, eh, que lleva un par de partidos muy mal jugados contra Monterrey, la final de la CONCACAF y contra Cruz Azul en la fecha 16, donde perdió un partido clásico, un partido que interesa mucho muchos a sus aficionados. Yo les preguntaría en este momento, ¿ustedes creen que la América no cambiaría eh, el torneo de CONCACAF a cambio del, de la temporada que ha tenido como líder inobjetable y como el mejor equipo, y un, una campaña de juegos pirotécnicos, y una campaña de... de no de récord de puntos, pero sí, sí ha establecido un récord. Sí, sí ha establecido un récord en cuanto a puntos en torneos cortos, eh, sumado todo el año calendario. ¿Ustedes creen que la América no cambiaría toda esa estabilidad por el trofeo de la Conca Champions? ¡Claro que lo cambiaría! Yo creo que la América está en un momento de crisis, o si usted quiere llamarle precrisis, antes del inicio de la liguilla. Ha perdido sus condiciones futbolísticas en el sentido de que ha presentado graves errores defensivos cosa que lo mantuvo siempre a flote durante el torneo regular y en eso se ha perdido, ha fallado rotundamente y dos equipos con un potencial similar o mayor que el América finalmente lo han puesto en su lugar, tanto Rayados de Monterrey como Cruz Azul. Así que de cara a la liguilla yo creo que el América pues tiene una, una situación en este momento muy delicada porque ha perdido sus grandes eh, condiciones o las que le mantuvieron en esta temporada como el mejor equipo de toda la liga y el América en este momento no está bien para afrontar la liguilla yo insisto cuando un equipo no levanta un equipo como el América no levanta trofeos o pierde trofeos es un fracaso no hay otra forma de verlo muchas gracias soy David Feitelson los espero en la próxima mirada de Fightelson, aquí, en el podcast de ESPN. Muchas gracias. Pásenla muy bien.